0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec Voici Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en
0: 24 minutes. Cube Radio. Mario, aujourd'hui, la planète techno a arrêté de lorsque Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ont subi une panne massive qui dure depuis plusieurs heures, ça touche des dizaines de millions d'utilisateurs un petit peu partout dans le monde. Et, et Twitter a saisi la balle au bon, parce que, que que font tous les utilisateurs des réseaux sociaux quand Facebook ou Instagram ne fonctionnent pas? Ben, ils se tournent sur Twitter pour dire que ça fonctionne pas. Et Twitter a, a envoyé ce gazouillis-là en disant « Bonjour à tous ». Littéralement. Alors c'est vraiment, <rire> c'est vraiment ce qui se passe particulier. Euh, mais parallèlement à tout mais, ça, mais Mario, que la panne,
1: la panne de, de Facebook et de ces compagnies euh, dont ils sont propriétaires, c'est pas une panne ordinaire. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une ampleur euh, jamais exactement, vue. Exactement,
0: exactement. Et tu avais une discussion très intéressante avec Steve Waterhouse à l'émission aujourd'hui, spécialiste en cybersécurité, parce que là il y a différentes théories. On, on lit des théories du complot euh, sur les réseaux sociaux notamment, mais est-ce est que le système de Facebook aurait pu, par exemple, avoir été piraté parce qu'on apprenait que certains employés ne sont même plus capables d'aller à l'intérieur de leur bureau, d'entrer dans la salle des Donc serveurs On
1: aurait piraté ni plus ni moins que le le, le système de sécurité ouais. avec les cartes, là, les, les décodeurs, les cartes de sécurité. Là.
0: Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est euh, un employé à l'interne mal intentionné qui aurait pu avoir fait un geste pareil? Est-ce que c'est simplement une erreur de manipulation lors d'une mise à jour? Ça fait partie des théories qui circulent, mais en tout cas, une chose est sûre, Facebook et Instagram, WhatsApp et Messenger perdent énormément d'argent à chaque heure. Steve Waterhouse nous disait que c'était 160 millions de l'heure. Faites le calcul, c'est en panne depuis le milieu de la journée, en bourse également. Euh, ce sont des pertes entre autre, du côté de Wall Street, d'à euh, peu près 6 Il faut dire que euh, le réseau euh, Facebook et, et Messenger aussi euh, n'a pas très bonne presse là, récemment, Mario, notamment avec euh, cette lanceuse d'alerte, hein, l'ancien ingénieur-chef et produit chez Facebook, euh, Franz Hagen, qui a fait fuiter plusieurs documents internes, notamment Wall Street Journal, et qui a accusé le groupe de choisir le profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs, entrevue diffusée entre autres hier sur la chaîne CBS. Et c'est vraiment
1: euh, des choses comme on savait là, T'sais, on savait bien là, que Facebook euh, était pas un champion de la responsabilité sociale, euh, euh, tous les algorithmes pour maximiser le temps, parce que dans le fond, le, de, quand on dit le temps c'est de l'argent, il y a nulle part aussi aussi vrai que chez Facebook. Le temps qu'on passe, le temps que des mmh. les minutes que les citoyens consa consacrent supplémentaires, ben c'est de l'argent pour Facebook. C'est pas des publicités qui passent, puis c'est du temps. Donc, euh, ils vont t'envoyer, si tu veux lire des sites complotistes, ils vont t'en renvoyer, t'en renvoyer, ils vont te pousser, ils vont pousser ce que tu aimes lire, ils vont pousser ce que tu as le goût de lire, ils vont... Et donc, euh, chez Facebook, on a de plus en plus de preuves qu'ils sont conscients de leur responsabilité sociale, euh, ils sont conscients qu'ils sont en train de diviser la société, de quasiment créer des, des, des guerres civiles dans la société, mais le profit devant la responsabilité sociale, On, on notre instinct nous dit ça. Mais là, c'est une employée de l'interne qui vient dire « Oui, mais on le sait, là. On le sait, puis les patrons le voient, puis les patrons le savent, puis les patrons se posent la question. Et la réponse qu'ils se donnent, c'est « ben Non, c'est les profits. » Et euh, ça, et, ben, tout ça va faire partie aussi d'une discussion qui va avoir lieu au Capitole, aux États-Unis, qui va avoir lieu au Congrès. Oui. Donc, euh, à suivre. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de... Ben, là, ils sont en panne, là, mais pour cette raison-là et pour d'autres, on n'a pas fini de parler de Facebook.
0: Bon, On sait que dans les différents établissements de santé, il y a une pénurie de personnel là, qui touche notamment au niveau euh, au niveau des infirmières. On a annoncé toutes sortes d'incitatifs. Il y a une date importante qui s'en vient à l'horizon, hein, celle du 15 octobre, où euh, on va suspendre euh, les, les euh, que ce soit les infirmières, infirmiers, peu importe, là, le personnel de la santé qui n'est pas adéquatement vacciné. Et là, il y a eu une annonce importante de la part du ministre Christian Dubé aujourd'hui. Ça se passait à Châteauguay, où ultimement, Québec va permettre aux ambulanciers paramédicaux d'aller prêter main-forte dans les urgences de la province. On va commencer ça du côté de la Montérégie, euh, pour euh, pour le 6, euh, là-bas, euh, de Montérégie-Centre, Montérégie-Ouest. Et c'est grâce à la disponibilité du personnel de la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. On va faire un, un prêt de service. Donc, on va prendre une vingtaine d'employés qui vont, vont être en mesure d'être réaffectés dans les hôpitaux là-bas sans qu'il y ait abri de service au niveau des ambulanciers pour venir ultimement prêter main-forte. Et ce qu'on comprenait de ce point de presse-là du ministre de la Santé, c'est que ben c'était dans les cartons depuis assez longtemps là, dans le réseau de la santé, mais on n'était pas allé de l'avant avec euh, avec tout ça. Est-ce que ça va se, se produire ailleurs aussi? On verra bien. Mais Mario, il y a certaines régions du Québec qui sont aux prises actuellement, là, avec une pénurie même d'ambulanciers. On pourra peut-être pas appliquer cette recette-là de façon uniforme.
1: Non. Non, non. Et euh, je vois des réactions. A, et, écoute, il y a des endroits où ça réagit bien. Parce que là, pour l'instant, c'est la Montérégie, hein? Exactement, oui. Mais les problèmes de main-d'œuvre, ils vont être partout. Et je voyais par exemple les syndicats affiliés à la CSN, eux, ils se plaignent de pas. Ils sont partagés, oui. là. Ils, ils se ont plaignent de pas, télé, là. Ouais, Ils été télé, ils <rire> télé, donc ils se plaignent de pas avoir été consultés. De l'autre côté, faire ça, c'est accroître le, le droit de pratique, c'est d'accroître le champ professionnel des paramédics. Ça, ça leur plaît beaucoup. Mais en même temps, ils disent la pénurie de main-d'œuvre, c'est tellement grave. Si on veut régler ça dans l'ensemble des régions, dans l'ensemble du Québec, on ne peut pas nécessairement le régler par une baguette magique, mais au moins l'améliorer. Il va falloir se parler. Il va falloir travailler sérieusement. Donc, on a l'impression que c'est une solution un peu faite sur un coin de table. J'ai l'impression que. Je ne dis pas que c'est fait sur un coin de table, mais j'ai l'impression qu'il y a, une, y a une, un sentiment d'urgence au gouvernement où on veut montrer qu'on prend des, que d'ici le 15 octobre, on prend des mesures, on essaie de de pallier le plus possible aux problèmes de, de main-d'œuvre qui vont être exacerbés par le départ de, des non vaccinés donc c'était un des moyens aujourd'hui qu'on avançait Et bon, probablement que dans d'autres régions aussi on pourra voir pour recourir aux paramédics mais pour ça il faut avoir quand même un, un peu de jeu il faut avoir un surplus si on est déjà limite en termes de main-d'œuvre si on est limite mm -hmm. dans les dans les services de paramédics on peut pas emprunter aux, aux aux urgences donc, ça, alors ça, ça, ça c'est
0: ça, ça de toute façon, ça serait complètement inacceptable et très, très mal reçu aussi. faut désorganiser un là, là, pour euh, oh, oui. réorganiser oh, oui. l'autre. <rire> euh, Christian Dubé a commenté aussi le bilan COVID en disant, ben ça va bien actuellement, on a quand même eu un bon mois de septembre, restons prudents pour, euh, pour octobre. Il a dit aussi qu'on commençait à voir les bénéfices de la vaccination et des mesures sanitaires. Bilan du jour, Mario, 402 cas. Donc, euh, on est sur un plateau descendant même, je dirais, six décès supplémentaires, euh, deux hospitalisations de moins pour un total de 290 et c'est stable aux soins intensifs. Euh, autre annonce importante, ça, ça touchait le financement des services de garde en milieu familial. Donc, euh, le gouvernement Legault a annoncé une hausse assez substantielle d'environ 16% de ces subventions accordées aux responsables des services de garde en milieu familial. Donc, une annonce faut faire la chronologie, c'est quand même important. Là. Euh, ça fait suite à la conclusion d'une entente entre Québec et les responsables des services de garde qui remonte à septembre 2020. Dans cette entente-là, il y avait la mise en place d'un comité de travail pour déterminer un financement pour les ressources qui correspondrait à une rémunération d'un emploi un peu plus comparable. Regardons les chiffres. Concrètement, pour une responsable de service de garde à 6 enfants, le revenu net va passer là à peu près de 38 000 à 44 000. Si on a 6 enfants incluant un poupon, on passe de 40 000 à 47 200. Mais le fameux 16 des subventions supplémentaires, là, il s'ajoute aussi aux 14 qui avaient été au préalable négociés. Donc Mario, là, en l'espace de très peu de temps, c'est 14 plus 16, ce qui fait 30.
1: Absolument. Non, ce sont sont des augmentations très, très appréciables. Euh, bon, on dit justifié parce que quand même, le groupe, euh, pas c'est pas des éducatrices qui se sont données à elles-mêmes. C'est un groupe qui a vraiment évalué l'ensemble de la situation, ce que ça vaut. Euh, Puis ça, ben, en milieu familial, c'est pas une paye, c'est pas un salaire horaire. Là. On appelle ça la subvention. En fait, c'est ce qu'on leur donne par enfant. Parce qu'il faut considérer qu'ils gèrent leur affaire. Là. Donc, ils soustraient euh, l'épicerie, euh, les petites collations, mmh. euh, les jouets, les, les différents besoins, le papier de toilette, tous les, ouais. tous les besoins pour, mmh. quotidiennement, là, garder des enfants. Donc, c'est ce qui leur reste. Donc, on a vraiment évalué l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de l'épicerie. Est-ce Combien euh, ces éducatrices-là devraient gagner pour avoir quelque chose qui soit un peu comparable avec ce qui se gagne dans les... Euh, ce qui se gagne dans les CPE, là, dans les établissements, parce qu'ils ont souvent la même formation, ils ont les mêmes obligations en termes de qualité de service, donc euh, voilà, ils sont arrivés à ça, mais ce qu'ils sont, je dirais dire, c'est les contribuables qui payent, est-ce que ce sont des augmentations 30%, est-ce que ce sont des augmentations appréciables, ce sont vraiment des augmentations énormes, là. énormes, mmh, il ouais, euh, ouais, faut, faut clair. appeler les choses par leur
0: nom. Là. Et, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avait un message là, directement à, mmh. ses, euh, à ses éducatrices, on peut l'entendre. Et aujourd'hui, je veux dire à toutes ces femmes de cœur euh, que ce sont de précieuses alliés, qu'aujourd'hui, euh, je pense, on leur tend la main en leur disant qu'on a besoin d'elles dans notre réseau, qu'on souhaite qu'elles restent et euh, qu'on souhaite aussi euh, qu'elles nous aident à attirer davantage de relèves. Il y a des milliers de familles québécoises qui comptent sur elles chaque jour. Donc, il y a un an et demi, euh, je vous ai demandé de me faire confiance. Vous voyez donc cette entente comme une preuve de mon engagement à réparer notre réseau qui en a encore grandement besoin.
1: Mais on se comprend que ce qui a fait bouger le gouvernement, c'est le manque de place. C'est la, la, la pénurie de place en garderie, euh, le cri du cœur des parents, des, mm -hmm. des femmes qui peuvent pas retourner au travail à, dans les mois après un ouais. accouchement parce qu'elles ne trouvent pas de place pour leurs enfants. Et une des causes, c'est la perte de place. Il n'y a pas de CPE qui ont fermé, là. S'il y a moins de place qu'avant, ce sont des milieux des, des éducatrices par dizaines, là, par centaines en milieu familial qui ont fermé leur établissement. C'est pas des gros nombres à chaque fois. Ils gardent 7, 8, 9, mais additionnent. Le 7, 8, 9 ici, c'est la grandeur du Québec. Ça a fini, ça a fait une pénurie. Et donc, le, là, on veut... D'abord, on veut arrêter la saignée parce qu'il semble qu'il y en avait encore là, ces derniers mois. Il y en a encore qui quittaient, qui, qui, qui étaient épuisés, qui trouvaient que c'était pas assez payant. Ça valait pas la peine de garder des enfants toute la semaine euh, pour ce qui leur restait à la fin de la semaine. Et en contrepartie, ben, je pense même qu'avec 30% d'augmentation, on rêverait euh, peut-être même d'en recruter. Là. Donc non seulement être capable de garder celle qu'on a, les éducatrices qu'on a, mais d'en recruter euh, soit des gens qui ont quitté récemment qui pourraient reprendre le collier, mm -hmm. ou carrément amener des, des nouvelles personnes dans la profession là, qui vont dire, bon, mais c'est le fun. À ce, à ce nouveau salaire-là, avoir un service de garde à la maison, garder des enfants, garder des petits, euh, ça peut devenir une option qui est le fun. Et donc, créer euh, de, de nouvelles... Plutôt que de perdre des places euh, en, en service à domicile, d'en eh créer. Et c'est ça qui a fait bouger le gouvernement, j'en suis à peu près certain.
0: Tout savoir en 24 minutes. Bon, revenons sur euh, toutes les commémorations euh, du, euh, du premier anniversaire du décès de Joyce euh, Echaquan, mais euh, également euh, tout le, le contexte euh, entourant cette première journée là, de réconciliation vérité avec les peuples autochtones. Parce que... <rire> On en parlait la semaine dernière. Tant M. Legault que M. Trudeau ne se sont pas illustrés pour les bonnes raisons là, dans la foulée de ces événements-là. Donc,
1: pour des raisons fort différentes. M. Ah oui, Legault, c'est Monsieur Legault, c'était des propos, ouais. une attitude, mm -hmm. un ton. Alors que dans le cas de Justin Trudeau, ben, c'est d'être parti en vacances le jour où c'est une, le jour où on fêtait, on célébrait, on soulignait pour la première fois cette journée qu'il a lui-même créée. Exactement.
0: Donc, prenons ça euh, pièce par pièce. D'abord, Monsieur euh, Monsieur Legault, qui aujourd'hui, euh, bon dans le cadre de la journée de commémoration pour les femmes et pour les filles euh, autochtones disparues et assassinées, ben, il a pris la plume. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant, puis je t'en cite un extrait. Il s'est exprimé conscient. sur sa page Facebook, à l'heure où Facebook, ce matin, marchait encore. <rire> Exactement. Oui, il a choisi sa, sa fenêtre d'opportunité. <rire> Donc, il a écrit, « Je suis bien conscient qu'à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, on n'a pas envoyé le message de compassion et de solidarité. » que la situation exige de nous. Je m'inclus là-dedans, je prends la responsabilité qui me revient. Comme premier ministre, j'ai le devoir de donner l'exemple. J'essaie sincèrement de le faire à chaque fois que je m'adresse aux Québécois. Alors, et, et, il a eu aussi, puis tu l'as remarqué, un changement de ton aussi là, sur le racisme. Parce que une chose est sûre, là, mardi, euh, avec ce point de presse de la coroner, dont le rapport a fuité dans tous les médias, j'ai Anne Camel... Euh, elle avait une recommandation au gouvernement, c'était de reconnaître le concept de racisme systémique. C'est clair qu'il y aura de la chaleur sur le gouvernement, le go, là, Mario Mardi.
1: Ouais, mais moi, je dirais qu'il a peut-être préparé le terrain à... Le, le mot racisme systémique, il ne l'intègre pas parce qu'il ne peut pas faire partie de sa politique, euh, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il amène une politique linguistique, parce qu'il est inquiet des impacts pour le Québec, etc., mais il pourrait, à mon avis, demain, avoir quand même une euh, un nouveau langage, un nouveau discours. Est-ce qu'il pourrait mettre des mots, là? Dire, pas de racisme systémique, non, mais discrimination institutionnelle ou discrimination systémique. Est-ce qu'il pourrait essayer de rallier d'autres parties autour d'une ouais. appellation, puis de dire, bon, mais ben, là, regarde, là, vous voulez une appellation absolument, voici celle que je choisis, il est quand même premier ministre, C'est pas l'opposition qui peut choisir à la fin, Il peut prendre la décision finale, et dire, sur cette base-là, travaillons ensemble, et il forcera un peu la main de l'opposition. L'opposition pourrait dire, ben nous, on était absolument raciste systémique, mais s'ils si appellent à un plan d'action, avec des actions concrètes, des concrètes et des progrès tangibles, euh, peut-être qu'ils préparent... Une espèce de compromis ou un virage d'un entre deux mmh. pour pour demain parce que demain effectivement va devoir réagir ouais. euh, au point de presse de la de la coronère madame Kamel le, sur cette fois-ci sur la mort vraiment de Joyce Echaquan. Parce que M. Trudeau lui là ça lâche pas des des demandes d'excuses formelles de plusieurs groupes représentant des les autochtones.
0: Et ça fuse parce que, ultimement, il ne s'est pas rendu aux cérémonies de commémoration lors de la première Journée nationale pour la vérité et réconciliation. Donc, euh, il a présenté directement des excuses personnelles à, à une des chefs, la chef Rosanne Casimir, après ne pas avoir répondu présent à ces deux invitations de la communauté là, qui lui avaient été envoyées. Euh, M. Trudeau, qui a été vivement critiqué quand on a vu ces images-là tournées par Global News, qu'il montrait sur une maison de plage, du côté de Tofino... Euh, une maison très cossue. On a vu d'ailleurs les photos qui ont circulé abondamment, plusieurs millions de dollars. Alors, pour M. Trudeau, oui, il a participé à Ottawa à cette cérémonie devant le Parlement en soirée. Mais la suite des choses, d'un, de ce qui a choqué beaucoup aussi, c'est qu'il a menti sur son agenda. Ça, ça a pas passé. Euh, et de deux, est-ce qu'il aurait pu <rire> mieux choisir cette journée de vacances? Je peux comprendre qu'un premier ministre a besoin de vacances après une campagne. Mais ça peut pas mal tomber, là, à ce point-là, Marion.
1: Non. Parce que c'est. Moi, je je, je. je vais toujours, déf toujours défendre euh, que les politiciens ont le droit à des vacances, ont le droit à une vie privée. Mm -hmm. Je l'ai été. Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de quelque chose d'aussi gros. D'abord, je veux dire, Antoine et moi, créer un jour férié, là, je veux dire. Euh, c'est quoi? C'est une fois par. Euh, 50 ans, une fois par génération, ah oui, parce que c'est rare, c'est énorme, tu sais, je veux dire, euh, créer, t'ajoutes au calendrier des jours de congé, un jour férié de plus, c'est quelque chose d'exceptionnel, là. et là, tu le fais, le nouveau, la première année, là, tu vas le souligner, puis tu le fais parce que tu dis cette cause-là, elle est si importante que moi, j'ajoute au calendrier un jour férié, pis là, tu le soulignes pour la première fois, si tu l'inaugures, ni plus ni moins, ton jour férié, là, pour la première célébration, est-ce que tu peux ne pas être là? Ne serait-ce que le matin, un bout de sport en vacances à 10h, mais qu'à 8h le matin, c'est une petite cérémonie une petite symbolique, quelque chose. C'est ça. Port après. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et l'autre chose, je regardais parce que même ça a été couvert, ça a fait les premières nouvelles de la BBC. Ça s'est promené dans le monde, hein, cette nouvelle-là. Et mettons, là, pour les médias de l'extérieur, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les médias des autres pays couvrent nos nouvelles, parce oui. que c'est toujours de l'ultra-simplification, là. Tu sais, les gens, ils connaissent pas le Canada, ils sont loin, mettons, ils sont au Royaume-Uni. Fait faut toujours que tu leur mettre ça simple. Et c'est comme le même clou, la, la couverture internationale de M. Trudeau, pas au début de son mandat. Au début de son mandat, l'histoire, c'était quel premier ministre, cool, fun, nouvelle génération, le Canada, wow, ouais. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est toujours le même clou. Qui est à peu près celui que Jack Metzing a tapé toute la campagne. Là. Trudeau, les beaux discours, euh, les, be parleurs, les belles paroles. C'est ça. Les beaux ouais. discours, les belles paroles, mais dans les faits, il était pas là, tu euh, il n'est pas là, il fait pas, il agit pas. Il, il y a comme un, un écart entre le discours, le symbolique, puis le concret, là, quand vient le temps de faire. Et c'est comme si ça, ça s'est ajouté comme un autre exemple, euh, un autre exemple sur la pile. Moi, je trouve c'est un. Je veux dire, sincèrement, là, c'est un très, très mauvais début de mandat pour M. Trudeau parce que, ah, là, ouais. on se parle de, on se parle de ses demandes d'excuses puis de la journée ratée. Mais, on est deux semaines après l'élection. On sait toujours pas quand est-ce qu'il forme son cabinet, qu'il crée, qui qu nomme son conseil des mmh. ministres. On sait toujours pas quand est-ce qu'il rappelle la Chambre. Alexandre, s'il était un nouveau premier ministre, mettons qu'il était un nouveau premier ministre, comme il était en 2015, là. Je serais le premier à dire, écoute, il est parti troisième d'un sondage, il pensait pas gagner. Il prend, le, il prend le pouvoir. Ben oui. Ouais. Il est surpris lui-même de se retrouver au pouvoir. Les électeurs <rire> l'ont porté au pouvoir. Il est pas prêt. Donnez-y quelques jours. Mais pas pour ton troisième mandat. Et surtout pas quand tu as fait porter la campagne. Toi-même, tu fait porter la campagne sur la COVID, l'urgence d'agir. On n'a pas de temps à perdre. Moi, je le sais. Moi, Justin Trudeau, j'ai l'expérience. Je sais ce qu'il faut faire avec mon équipe. Puis une fois élu, il se passe rien. Le gouvernement, il s'est bloqué. Tout est arrêté. Il y a quelque chose qui marche pas. Excuse-moi, mais moyen. il y a quelque chose qui marche pas entre le discours et, euh, et l'action. là. Ouais,
0: et pendant ce temps-là, Mario, sur le terrain, il y a encore des, des Autochtones qui vivent des situations absolument épouvantables. Ça s'est vécu en fin de semaine à Québec, où une famille Atikamekw dit avoir été vraiment victime de racisme dans un dépanneur euh, alors qu'une employée leur aurait dit que les toilettes n'étaient pas accessibles aux Autochtones. Elle aurait, puis là, je te cite les propos, là, euh, baisser son masque en disant « As-tu vu, ma face est blanche. Les toilettes, c'est pas pour tout le monde. Et » Et après... La, la caissière en question, qui d'ailleurs a été congédiée, l'entreprise, le dépanneur Proxy, l'entreprise le confirmé, euh, l'entreprise Arnois, le congédiement de cette personne-là commençait à, à, à passer des commentaires sur ce que, ce que sur ce que cette famille-là avait acheté, du genre, puis je te cite encore ce qui est rapporté, moi à l'heure du souper, il n'y a pas de bonbons, tu sais. Alors tu vois, le, le ton était complètement euh, épouvantable, il n'y a une plainte de déposer officiellement à la police par, par Madame Ottawa et sa famille que je te fais entendre. Valérie Ottawa, elle nous dit un peu comment elle a réagi et comment elle a reçu ces propos-là. Euh, je me sentais euh, qu'il fallait que je mette mes, mes
1: petits-fils à l'abri de, de, des propos de la, de la personne parce que c'était euh, difficile à entendre. Ce qu'on a vécu euh, samedi avec euh, mes petits-fils et ma fille, c'est euh, aussi violent que ce, que ce que Joyce et Chacon a vécu à l'hôpital de Joliette. De Joliette. Hmm. Deux choses. D'abord, il euh, faut le dire, la personne a été congédiée. Qu'on pourrait en parler jusqu'à demain, là. mais c'est un, un geste personnel. Son employeur n'a euh, pas accepté ça. Il a même pas eu pas eu d'hésitation, donc ça a été un congédiement, donc ça dit ce que ça a à dire sur le caractère inacceptable de ça dans notre société. Je veux dire que ce qui m'attriste, cest ce qui me fait peur un peu là-dedans ce qui m'attriste? J'interviewerais pas cette femme, cet employé qui a tenu tous ses propos, mais je ne serais pas étonné que ses propos étaient aggravés, probablement qu'elle était raciste avant, tu vas me dire, mais que ses propos étaient aggravés par tout ce qu'on a dit la semaine passée. Parce que tu sais qu'il y a une partie des gens, que ça vient, que ça énerve, là, qui est plutôt que d'écouter les récits mm -hmm. de ce qui s'est vécu d'un autochtone plutôt que d'écouter plutôt que de penser à ce qui est arrivé, puis de dire ouais, « comment est-ce qu'on répare ça ?» En même temps, on ne pas réparer complètement le passé, mais qui en viennent à dire « mais voyons, on est bien écœurés, on parle toujours de ça, tout le temps d'eux autres, et que c'est peut-être parce qu'on a eu toutes les commémorations, pour qu'on en a parlé toute la semaine » que ce niveau d'agressivité-là a été atteint par une personne raciste. Là. Mais c'est ça, bah, c'est le cas. Je ne suis pas sûr. Peut-être que je parle à travers mon jabot. Peut-être que ce n'est pas ça du tout. Non, mais c'est possible. Oh, oui. Mais je ne serais mm -hmm. pas surpris euh, d'apprendre. On ne le saura sans doute jamais. Je ne pense pas qu'elle va, qu va nous expliquer de, de long en large là, son mm, coup de génie, là, une fois qu'elle a perdu son <rire> emploi. Pis. Mais euh, je ne serais pas surpris que, malheureusement, euh, ce, soit, euh, ce soit un peu ça.
0: Le point sur euh, cette femme de 37 ans qui a été poignardée, cet enfant en bas âge aussi qui a été blessé hier soir du côté de Sainte-Julienne dans l'Anodière. Oui, ça, ça aggrave
1: le cas. Initialement, on nous parlait d'un oui. enfant présent. C'était déjà oui. épouvantable de penser mmh. que la, la, la dame frappait un coup de couteau, agressait un coup de couteau et qu'un enfant est témoin au présent. Puis là, ce matin, elle communiquait de la police un enfant
0: blessé. Ouais. Là, Moi, ça m'a... Ça, euh... ça aggrave. Oui, hein? oui. Ouais, alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis euh, le suspect dans cette histoire-là, un gars de 42 ans, euh, il a comparu là, au cours euh, de l'après-midi, en fin d'après-midi. Ça se passait au palais de justice de Joliette. Fait face à toutes sortes d'accusations, dont tentative de meurtre, agression armée, infliction de lésions corporelles, voies de fait graves, harcèlement criminel, conduite dangereuse et fuite Parce que faut comprendre que après les gestes allégués, lui s'est enfui. Et, et il y a eu poursuite. En tout cas, les policiers ont réussi à le localiser. Peut-être 45 minutes après, il refusait d'immobiliser son véhicule. Il a été pris en chasse et finalement, ça s'est terminé quand il a percuté un poteau d'Hydro-Québec. Euh... » C'est particulier, cette histoire-là. D'abord, bon, quel est le lien entre les deux entre les deux personnes? Euh, mais là, on parle même, dans, dans les accusations, le harcèlement criminel. Donc là, il y aurait eu possiblement, est-ce que c'est un ex-conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'acceptait pas la séparation? Et, et on continue de suivre l'état de santé de la femme de, de 37 ans, Mario, ouais, parce, parce qu'elle qu était dans stable, un état critique. C'est ça,
1: état critique. Bon, oui, avec C'est-à-dire que ce matin, là. on se demandait, là, avant d'avoir les nouvelles, là, sur qu'on disait que son état mm. était quand même stable, je pense que plusieurs personnes retenaient leur souffle en disant, OK, est-ce qu'on a le 16e féminicide? Est-ce qu'on a une autre femme? Bon, si elle survit, remarque c'est... L'intention était là. là il le frappait à répétition, à coups de bouleau. Euh, c'est... On, on se réjouira si elle, si elle sauve sa vie, on sera tous très heureux qu'elle ait sauvé sa vie, mais l'intention est à peu près la même là. Dans, dans les faits, c'est presque je crois que le code criminel mettra pas ça au même niveau, mais en termes d'intention faut mettre ça au même niveau, même niveau de gravité que les autres, c'était ça la volonté d'assassiner de, de, euh,
0: cette, cette personne-là. Ah ouais, ouais, c'est épouvantable ce qui est arrivé, un mot en terminant euh, Mario, euh, t'as certainement vu comme moi au cours de la fin de semaine cet appareil, ce ce petit Cessna 172 ouais. qui s'est écrasé au parc de Dieppe à Montréal. Puis quand on a vu l'alerte, parce que Oceaga a lieu pas très loin de là. Alors là, un avion qui s'écrase euh, près de l'île Sainte-Hélène, tu te dis « Oh, attention euh, !» Et ça, ça a quand même eu des conséquences épouvantables parce que, bon, euh, le passager de cet appareil-là euh, a perdu la vie. Le pilote a été blessé. Et là, il y a eu une enquête du Bureau de la sécurité des transports, le BST. Et là, on a eu des bribes d'informations, Mario. Et c'est un problème de moteur qui pourrait être à l'origine de l'écrasement de cet avion-là avion qui tirait une banderole. Hein. C'est vraiment une demande en mariage dans le ciel qui a... Qui a Tourner au drame, tirer cette banderole, et, et je parlais justement avec le collègue Vincent euh, Dessuran en fin de semaine à Salut. Bonjour, parce qu'on a couvert ça. Et, et puis Vincent qui est pilote, il me disait à quel point un appareil qui traîne une banderole comme ça, ça. Vraiment, ça déstabilise l'avion. Hein.
1: Oui, absolument, absolument. Et donc, c'est plus. Moi, je pensais que c'était banal, là. Je pensais que c'était tellement léger la banderole que ça changeait rien. Mais mmh. non, non, ça change le, le vol. Donc, on aura. On a éliminé euh, certaines hypothèses, c'est un pilote d'expérience, etc. Il faisait beau, mais bon, on arrive vite à la panne moteur, on aura probablement plus de détails au cours de, de, de l'enquête. Et il euh, y a un autre Québécois qui est, décidé dans, qui est décédé dans un accident d'avion au cours des dernières heures à Milan. Euh, J'ai vu ça aujourd'hui, c'est euh, oui. un avocat, Julien Brossard. J'ai vu entre autres Marois Riski, c'est quelqu'un oui. qui était une bonne connaissance, qui était présent à, à, son leur, mariage. à leur mariage il y a dix jours, oui. c'est ça. Euh, je pense qu'il allait au baptême d'un ami, une famille roumaine, là, qui faisait baptiser en Italie. Il y avait de la famille. Et euh, l'avion s'est écrasé tout près de Milan. ans. Et donc l'avocat Julien Brossard, 36 ans si je vais pas me tromper, 36 ans si je ne m'abuse, qui a perdu oui. la vie là, oui. du, euh, du même coup. Donc deux. deux mm -hmm. un, un chez nous, un, Ailleurs, mais deux, deux Québécois qui ont perdu la vie dans des accidents d'avion à quelques heures
0: d'intervalle.
1: Nous résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Alexandre?